0: waarom zou je veel meer werken? Want je hebt ook niks aan een overvloed aan bessen. Want je hebt alleen maar je land kaal geplukt... en volgend jaar heb je er niks meer aan en die bessen verrotten. Ja, Carmen, ik heb er enorm veel zin in. Dit is onze eerste aflevering van onze podcast. Ja, super spannend. Ja, voor mij een, ja, een droom die uitkomt. Ik bedoel, ik weet dat wij nog in de winter daarover hadden... en ik tegen jou begon, ik hou van podcasts. Ik wil zelf een podcast... En vooral uh, het liefst over de zin en onzin van werken. Jij ging mij helpen ermee en hier zitten we samen. Ik was jouw stok achter de deur inderdaad. Ja, ja dus nou ja, laten we maar meteen gaan beginnen met ons eerste onderwerp. Uh, de achtuurige werkdag. Ik heb met verbazing eigenlijk gekeken en ik ben benieuwd hoe dat voor jou is. Um, nou ja, coronatijd het is helaas niet achter de rug. We zitten er nog in, maar we gaan langzaam weer naar kantoor. Maar ook afgelopen jaar hoe iedereen toch van negen tot half zes braaf werkte. En eigenlijk um, bizarheid. Want waarom zijn we niet minder gaan werken, meer gaan werken, op andere tijden gaan werken? Maar waar komt dit hardnekkige fenomeen nou vandaan? En laten we daar eens over hebben. En ik ben vooral als eerste benieuwd, Carmen. Hoeveel uur werk jij eigenlijk per dag? Nou, ik heb een uh, 32-urige werkweek, officieel
1: volgens mijn contract. <laughs> en daarmee zeg ik al genoeg volgens mij. Uh, nee, ik, ik werk gemiddeld... Uh... Ja, ook wel iets van acht of negen uur per dag. Wat zou je willen? stuk minder. Ja, want die acht of negen uur... die zijn niet allemaal acht of negen uur onwijs productief. Ja.
0: Want? En, ja. Wat, wat,
1: wat, wat doe je allemaal? In, in principe kan je je ook gewoon niet langer dan vier uur focussen op werk. En de rest is eigenlijk... ja, ik noem het mij voor oneerbiedig garnering. Dus... Uh, <laughs> Mailtjes bekijken. En af en toe weet ik veel, Spotify of uh, ja, ja, dat soort dingen eigenlijk. Appjes beantwoorden of een to-do-lijst maken. Maak ik iedere dag. Ben ik toch wel echt een half uur tot drie kwartier mee bezig. Van wat ga ik vandaag doen? Nou,
0: heel bizar. En wat maakt dat je die garnering
1: niet weggooit? Uh, omdat er garnering... Uh, Oké, okay, maar. Als je naar een restaurant gaat, die garnering maakt het bord wel af. <laughs> dus om even in de metafoor te blijven van garnering. Het is wel relevant voor het eindproduct.
0: Ja, nee, ik moet meteen denken, oh, ik vind het echt heel grappig dat jij het zo zegt. Maar uh, ik was natuurlijk even gaan zoeken in hoe doen andere bedrijven dat nou. En er is een bedrijf, uh, in Zweden zijn er veel voorbeelden. Hè, van bedrijven die van een acht-urige werkdag een zes-urige werkdag hebben gemaakt. En er is Mundus. ik weet niet of jij het kent, is een app-developer in Keutenburg. Oh, nee, In Stockholm, Stockholm zitten ze, sorry. Maar wat zij heel. Uh, zij hebben de dus zes werkdag ingevoerd. en wat zij dus vooral. begaan, die hele garnering weggegooid. Dus zij hebben gezegd. we doen geen vergaderingen meer. we doen geen social media. Dus niemand mag social media doen. onder werktijd. Okay. Uh, dus al die, we doen ook eigenlijk niet meer lunchen. Dus alle pauzes hebben ze ook weggehaald. Heftig. Uh, dus je werkt daar gewoon zes uur achter elkaar. Maar daarna ben je ook gewoon helemaal vrij. Kan nee. dat wat voor jou zijn?
1: Nou, ik moet zeggen. ik heb toevallig ook, ik heb ook onderzoek gedaan. naar de acht-urige werkweek. Nou, kom eens op. Nee, er was een, een, een onderzoek naar... en uh, het onderzoek heet, ik heb een voorbeeld toevallig... A shorter workday as means of reducing the occurrency of muscular skeletal disorders. Van meneer of mevrouw, ik weet het eigenlijk niet... Ebba L. Wergelat, PhD. En uh, het resultaat daarvan was... ze hebben dus onderzoek gedaan, ongeveer ja. anderhalf jaar... naar uh, het effect van een 8-uurige werkdag... versus een zes-uurige werkdag... En um, er is een vermindering van 20% op, uh, op de locaties uh, Oslo, Stockholm... en Hellingsborg, hebben ze onderzoek gedaan. Uh, 20% minder nek- en
0: schouderklachten. Als je zes uur gaat werken in opzichte van acht uur. Ja. En dit zijn dan, dan vooral kantoormensen? Of is dit... Ja,
1: nee, dit zijn vooral kantoormensen inderdaad. Dus
0: als je het hebt over... Goh, wat voor effect kan
1: een zes werkdag hebben versus een acht werkdag? Ja, tuurlijk op je mentale gesteldheid. Blijkbaar ook fysiek.
0: Nou ja, eigenlijk het klinkt het steeds onzinniger, die acht-urige werkdag, uh, uh, eigenlijk als je het hem zo, uh, zo ingooit. Ik wist ook nog, ja, we zijn echt hier. Zijn, is onderzoek naar gedaan. niet normaal meer hè, naar de acht-urige werkdag. Um, want nee, ik kan er nog drie opnoemen. En die, ik vind het toch leuk om nog een paar te delen. Hè, voor ook morgen bij het koffieapparaat weer met onze collega's. Um, nee, dat is Jan de Lede. Dus dat is gewoon in Nederland. Uh, universitair docent Human Resource Management aan Twente. En hij heeft ook onderzocht. En het, ja, wat denk jij dat de top drie is wat je wint? Als je zes uur gaat werken op van acht uur.
1: Top drie. Um, ik zou zeggen meer rust. Minder stress. Minder stress ja. inderdaad. Uh, wat wint je meer focus? Is dat iets wat je zo... Hogere
0: productiviteit wordt genoemd? Ja, 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 ja. ja.
1: andere woorden. Uh, God,
0: nummer drie. Werkgeluk? Minder ziekteverzuim. Hey. Hij heeft het echt gekeken, HR. Dus vanuit het standpunt van de werkgever... Uh, en dan, ik vind dat toch interessant. Want er wordt heel veel gezegd: van, hè, van acht naar zes uur, nou ja, twee uur minder. Uh, nou ja, als je mensen hetzelfde wil laten betalen, blijft betalen, kost het je heel veel geld. Hè, dat hoeft niet per se. Je kan ook zeggen, ik betaal je minder. Maar als je eens gaat bedenken hoeveel ziekteverzuim er in Nederland is bij sommige organisaties, is het wel 4-5 procent. Hoeveel dat kost uh, ten opzichte van wat je wint. Nou, ik ben nog wel eens benieuwd, uh, we zijn allebei niet wiskundigen, maar misschien kunnen we verkeer een uh, het rekensommetje maken. Uh, maar er zit wel een interessante rekensom achter om onze vraag nog maar weer te halen. Van hè, is dat nou nuttig, die acht werkweek? Wer ik blijf werkweek zeggen, Carmen, het is dus toch een dag echt? Werkdag. Ja, laten nou, we er een werkdag van maken. Misschien gaan we ooit nog echt veel minder werken. Daarover gesproken, er is, hè, er is iemand die heeft een boek geschreven, die heeft gezegd van, hé, je kan zelfs maar vier uur per week werken. Ja. Dat is een vieruurige werkweek. Okay. Ja, een vieruurige werkweek, dat schijnt dus ook gewoon uh, te kunnen. Ik zal even opzoeken hoor, want hij heeft... Oh ja, dit is... Heb jij het ooit gelezen? Een werkweek van vier uur, van Ferris? 2015. Er nee. nee. zijn twee boeken tegelijkertijd uitgebracht. Ja, ik zei het, ik hou van feitjes. Want de omgekeerde werkweek is door Gerard Horman... in hetzelfde jaar uitgebracht en die zei... We gaan twee dagen in de week nog maar werken. Dus nog maar 15 uur per week. Dus 4 uur, 15 uur. Ja. Maar zelfs nog een stuk minder dan die 32 uur die jij net zei.
1: Ja. En hoeveel uur werk jij eigenlijk?
0: Oh, zo mooi. zei is, ja, ik heb uh, contractueel 32. Maar dat is maar <lacht> grappig, hè? Die zin. Ja, 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 ja. Je hoort me meteen zeggen, ik contractueel 32. En feitelijk? Uh, nou ja, weet je, ik heb tegenwoordig een dochter, um, die is ander, bijna anderhalf. Dus. Ik, ik wilde altijd, het is het langer verhaal... maar ik wilde altijd vier dagen in de week gaan werken. Want ik dacht altijd van, hey, die ene dag, weet je... ik leef niet om te werken, werk je om te leven, die discussie. Mm -hmm. Maar ik dacht, wat doe je anders die dag? Dus ik heb drie jaar lang beloofd aan mijn vriend... ik ga een dag minder in de week werken en ik heb het nooit gedaan. Omdat ik telkens dacht, ja, maar wat doe je dan? Ik kon het niet invullen, nou, dan heb ik een dochter. Dan doe je dus mama zijn. Dus dat is wel een duidelijkere inrichting. Maar jouw vraag is... ik weet ook niet altijd waar werk stopt en start... Want ik bel toch best wel vaak op woensdag achter de kinderwagen... een uur wandelen, want dan is mijn dochter tenminste stil. bel ik met collega's. Ja. Omdat ik, nou ja, wij zijn allebei agile coach. Ik uh, uh, begeleid een heel veranderd traject. Daarvan kan je heel moeilijk zeggen, dat doen we drie dagen in de week. He, want want nou, er springen kikkers uit de kruiwagen. Mensen hebben vragen. Uh, soms zit er ook heel veel emotie bij. Dat je, dat, ik vind het heel moeilijk om dan te zeggen... bel mij maandag maar, want dan werk ik weer. Dus dan Klopt. ga ik toch woensdag die telefoon opnemen...
1: Aan de andere kant ook heel erg belangrijk om je grenzen aan te geven. I know. Voor je eigen. Kan jij dat? Nee. <laughs> ik kan zeggen, leer het me? Nee, nee, nee. Ik uh, ben meer van het uh, doe wat ik zeg en niet doe ik.
0: <laughs> <laughs> nee, maar dat is wel een mooie. En, en daarmee vind ik ook meteen heel interessant. Hè, die acht uurige werkdag, um, ik weet niet of je het weet, maar die is in 1919 opgericht in Nederland bij wet. En dat vind ik de overgrenzen aangeven vind ik ook zo interessant. Dus blijkbaar hebben wij iemand anders nodig gehad die dat voor ons bes besluit. Ja. Daarvoor was het tien uur. Dus we zijn, uh, uh, wat dat betreft kan je zeggen, vooruit gegaan. Maar ik vind het ook heel interessant dat iemand anders is voor mij bepaald... hoeveel uur ik werk. Ja. Want eigenlijk, wij hebben hele flexibele werkgevers zou ik toch willen zeggen. Zeker. Ik merk dat ik het zelf bepaal, maar daarmee is soms ook de zaterdagochtend een werkochtend. Klopt, of de zondagmiddag.
1: Of ja, de ja.
0: woensdag in jouw geval. Wat vind je daarvan? Um,
1: nou dit, dit is weer zo'n voorbeeld van... Uh, zijn het uh, beperkende kaders... of zijn het bekrachtende kaders? Nou, geef maar het antwoord. Ik denk uh, vanuit de wet bepaald... is het een bekrachtende kader. Heel eerlijk. Want je ziet wat er gebeurt... als je een soort van zelf mag bepalen... wat je met je dag doet. Vooral nu in coronatijd. Vooral nu we thuiswerken. Er zijn zoveel mensen die echt meer dan acht uur op een dag werken. Wel verspreid over de dag. Omdat ze tussendoor weet ik veel boodschap gaan doen. Of wasje draaien of wat dan ook. Maar er zijn mensen die veel meer dan acht uur werken op een dag. En ja. dat heeft impact op alles. Gezinsleven, je werkproductiviteit, je geestelijke gesteldheid. Je fysieke gesteldheid. En waarom
0: doen we dat dan? Want eigenlijk, de grap is hè, dat ik, ik heb in HR uh, nou ja, redelijk gewerkt. En wat je dan toch merkt dat we ergens als werkgever of vanuit de HR een soort van. Ja, ik weet dat ooit Taylor dat aan ons heeft gegeven: hè, het wantrouwen richting de werknemer. Hè, van je hebt een manager nodig, want anders gaan mensen niet naar hun werk. Daarom heb je op de klok tijden nog vroeger in de fabriek. Controle, hangen. controle. Ja. En eigenlijk was de coronatijd een tijd zonder controle of minder controle. Ik bedoel, ik denk niet dat jouw uh, opdrachtgever, baas en dat voor de meeste mensen niet uh, naast je laptop zou staan... dan zit je wel weer erin.
1: Nee.
0: Um, en de grap is, je geeft meer vrijheid en we gaan meer werken. Dus he, Taylor dacht ooit, je geeft meer vrijheid... en mensen gaan nog maar een paar uur werken. Klopt. Het gros, ik weet niet hoe het bij jou zit, die werkt meer. En hoe komt dat? Taylor dacht dat we gaan het niet doen. Nou, die man heeft in dat opzicht geen gelijk gekregen. Ja. Maar waarom gaan we allemaal meer werken dan die acht uur? Vinden we dat leuker misschien wel? Hè? Misschien moeten we wel weer de tienuurige werkdag uh, gaan. Vinden we het in leuker? Voelen we die druk? Omdat je thuis bent, dat je
1: jezelf moet bewijzen. Volgens mij gaf jij eerder aan... Van, nou, weet je productiviteit is eigenlijk gestegen naar 120 in de situatie... die je tijdens de pauze aangaf. Ja.
0: Ja. Ja, ja, we hadden tijdens de pauze al wat erover. Hè? Dat er, een adviesbureau, ja, daar hadden ze gemeten... dat de productiviteit, waar normaal 70, 80 is... wat heel normaal volgens mij is voor de adviesbureaus... nu 120 was, toch? Ja, omdat mensen gewoon al de pauzes gingen weg, het, het overdracht. Nou ja, wij reizen normaal veel door het land, dat is ook weg. Klopt. Ja. ja, is dat iets goeds? Ik denk het niet. Als ik gewoon naar mijn eigen werkdag kijk, op een
1: dag dat ik bijvoorbeeld training geef en meetings heb, ik sta serieus gewoon tien minuten in de keuken, mijn boterhammetje te eten, om vervolgens weer door te gaan. Terwijl normaal gesproken, als je ergens op kantoor bent, heb je toch echt wel een half uur, drie kwartier pauze. Je echt even afstand kunt nemen van het werk. Dat heb je nu allemaal niet. Dus we zijn effectiever gaan werken. Maar we zijn ook veel meer gaan werken. Omdat, nou ja, ik weet niet of het interne druk is... of externe druk. Maar uh, ja, die ervaren... Ik, ik merk dat mensen dat ervaren. Ik ervaar het soms ook. Bewust of onbewust, hè. Maar... En wie legt jou die druk op? Ja, nou ja, dat, dat zelf. Het is niet dat ik vanuit mijn leidinggevende heb gehoord... van hé, hey, jij moet... acht uur per dag productief zijn... Maar ik heb wel zoiets van, oh, ik werk thuis. Oh, ik moet wel aantonen dat ik ook echt aan het werk ben of zo. En hoe toon je dat aan? Nou ja, door resultaten op te leveren. Ze kunnen natuurlijk niet meten dat je echt achter je computer zit. Nou, dat kan trouwens wel. Hè? Er is een programma voor, even. <laughs> maar dat programma hebben we wij niet. Ik kent niet op ideeën,
0: Carmen. Nee, nee, precies. Nou, dat programma hebben wij niet. Er komen meteen twee vragen tegelijk bij me op. ene vraag is, meten we wel het juiste... He, daar hebben we ook wel eens op ons werkdiscussie over. Ja. Want jij zegt ook heel mooi... je, je, je uren, he? je wil bijna... alsof je dan maar als je de hele dag op je computer hebt gezeten... dan heb je het juiste gedaan en dan ben je je salaris waard. Ja. Even kort gezegd. Klopt. Terwijl we zeggen ook heel vaak... He, agile werken, effectiviteit. Um, op zich zou je gewoon kunnen zeggen... als je je productiviteit hebt geleverd voor die dag... kan je stoppen. Dus zou je ook gewoon prima om één uur lekker kunnen stoppen met werken. Maar wat maakt dat je dat dus niet doet?
1: Gewenning. Denk ik. Dat is echt gewenning. Want ik heb ook, ik heb ook dagen gehad dat ik dacht... oké, okay, ik heb nu acht uur gewerkt. Even tussen aanhalingstekens. Ik heb niks opgeleverd. Ik kon me niet concentreren. Mijn hoofd zat er helemaal niet naar. Nou, ik kan wel een vinkje zetten achter de, achter de acht uur. Maar niet achter het resultaat. Achter de output. Maar gewenning. Ik weet nog, ik had... Uh, mijn allereerste bijbaantje. Was uh, bij Pathé. Pathé Schouwburgplein nee, nee. in Rotterdam. Um, dus dat is een bioscoop. En daar moest je gewoon continu werken. Ook als, er, als de film bezig was, moest je klusjes doen. Dus je moest het buffet bijvullen. Je moest weet ik veel, popcorn van de grond opruimen, whatever. Je moest continu wat doen. Het is niet de bedoeling dat je gewoon even blijft staan en zegt... nou, er valt niks te doen, dus ik doe ook even niks. Dus ik heb daar vier jaar gewerkt. En op een gegeven moment een volgende bijbaan was bij Cinerama. Ook een bioscoop. Filmhouse. Heel ander, heel ander publiek. Hele andere instelling. Mm -hmm. Als de film begon. Ja, je vulde je bar aan. Of je buffet aan. Maar daarna gingen we zitten. Ik was dat zo niet gewend. Ik zat echt naar mijn collega's te kijken. Van, hoe bedoel je? We gaan zitten. Ja, er valt niks te doen. Maar er valt toch altijd wel wat te doen? <laughs> nee, maar dit is echt gewenning. Dus ik heb gewoon vier jaar lang. Soort van als een, als een drone. Zie je het als een soort drone Dat je continu aan het werk moet zijn. En dan kom je in een andere werkomgeving. Nee. Je bent gewoon aan het werk
0: op, op momenten dat het echt effect heeft. Grappig, die ongeschreven regels ja. die zo erg continu door blijven werken.
1: En ik denk dat dat voor heel veel organisaties
0: ook het geval is eigenlijk. Ja, dus je hebt dus iets radicalers nodig... om op een andere manier en uren te gaan werken. Ja. Nou. Als ik jou zo, zo hoor.
1: Nou, hey, had, had jij, want je had het over, je hebt een dochtertje inderdaad. Die is nu één, toch? Ja, volgens mij 15, 16 maanden. Volgens mij. Oké. Okay. Ja, ik ben ook zo van de data. Dit weet jij beter dan ik. Hey, maar had je. Um, nadat je je, je je kleine kreeg, had je juist meer behoefte. aan minder uren op een dag werken? Of heb je daar juist. minder behoefte. Of is dat het hetzelfde gebleven? Is daar geen verandering in
0: gekomen? Dit is een hele mooie gewetensvraag, Karm, want het is beide kanten op. Um, aan de ene kant wilde ik juist meer werken. Of hetzelfde, ook een soort bewijsdrang. Eigenlijk is voor mij ook, ik merk ook wel dat ik er een status aan ophang, in alle eerlijkheid. Ik heb vrienden die al eigenlijk al, eigenlijk vanaf dat ze de universiteit verlieten, vier dagen in de week werkten bijvoorbeeld. En dan hebben we het niet over hoeveel uur op een dag, maar hoeveel dagen. Mm -hmm. Ik keek er toch een beetje op neer. Ik dacht toch van hè, nee, maar kijk, mijn stoere vrouw zijn, ik kan, ik werk gewoon volledig. Tuurlijk werk ik volledig. Hey, weet je, ik mag carrière maken waar mijn moeder ongeveer alleen maar de verpleegkunde of de huishoudschool, secretaresse kon kiezen. Dus daar ook wel van doordrongen of zo, misschien omdat ik een vrouw ben, dat ik ook echt dacht van nee, ik moet bewijzen. En ik merkte ook, toen ik een dochter kreeg... dat ik het... toen kon ik eindelijk een dag minder werken, zeg maar. Maar ik heb toch het gevoel dat ik me meer moet bewijzen. En, en dat leg ik mezelf op. Voor jezelf, dat je ja.
1: eindelijk een dag minder moet werken. Ja, dat ja. is ook wel mooi.
0: Maar ook, ik voel me bezwaard. Dat zoals gisteren, we zaten op kantoor te werken. Ja, bij mij gaat toch echt om half zes die laptop dicht. Omdat, en dat is misschien ook die acht werkdag, hè. Ik kan ook niet langer doorwerken, want het kinderopvang sluit. Ja. Heel simpel, weet je. Ik ben helemaal niet van dat negen tot vijf. Maar ik moet dus nu in ene ook een structuur... want ik moet tussen zes en acht, moet er eten op tafel staan... moet een kind gewassen worden en weer in bed gelegd worden. En die vaart wel bij structuur. Als ik die in één keer om tien uur s'avonds op bed leg, dat werkt niet. Ja. Dus ja, en dus om jouw vraag te beantwoorden... aan de ene kant vind ik het heel moeilijk... want ik hang echt status op aan mijn werkuren. Hoe dat dan komt is ook wel weer interessant... Maar ook wel weer, uh, ik, ik leef niet meer om te werken. Maar ik werk om te leven. Ja. Dus ik merk ook, en dat is de andere kant... ik vind dat ik veel te weinig tijd bij mijn kind ben. Ik bedoel, kijk eens even. Ik, bedoel, ik gooi er ochtends naar de opvang. Ik zit er een half uur. En nu heb ik nog, nog coronatijd met bijna geen reistijd. Maar straks zie ik er heel veel dagen gewoon niet. Ja. En dat is wel wat die uurige werkdag doet. Hè, want er komt eigenlijk nog twee uur bij qua reistijd. In ieder geval in mijn geval. Dus als je dan bedenkt hoeveel privé tijd je nog maar hebt... als je ook nog ergens wil slapen... En uh, wat ik een hele mooie vind, ik, ik heb wel eens aan mijn ouders gevraagd, zo, hoe deden jullie dat dan? Want Mijn vader werkte 40 uur. Maar hij zei, ja, maar jouw moeder deed huishouden. En dat vergeten we ook wel soms eens in deze discussie. Van we zijn eigenlijk evenveel gaan werken, maar beide personen in het huishouden werken. Klopt. En ik moet dus ook nog ergens mijn huishouden doen. En ik wil nog gewoon allemaal vrienden nog zien en ook gewoon nog, weet je, veel leuke dingen leven. doen. Ja. Dat past niet meer. Dus nou. ik heb het de antwo de antwoord zou voor mij wat dat betreft wel zijn, um, wat minder uur is fijn.
1: Ja. ja, want dan komen we terug op die quote van uh, Robert Owen, die uh, acht, nou, een 18e eeuwse moleneigenaar en arbeidsrecht en activist uit de Wales. En uh, zijn quote was acht uh, uur arbeid, acht uur recreatie en acht uur rust. Maar van die acht uur recreatie, wat ik jou nu hoor zeggen, nou.
0: Houden we vier uur over? Nou, en dan mogen we in onze handjes klappen? Ja, ik denk even na. Het is vermoeiend dat jij die quote aanhaalt. Die acht uur rust, uh, ja, die lukt me wel uh, geregeld. Want die heb ik ook nodig. Die acht uur werk, dat is eigenlijk stiekem altijd net weer wat langer. Want heel vaak word ik juist aan de randen van de dag gebeld. Ja. Uh, reistijd is wel weg. Maar normaal heb ik ook die reistijd. En die reistijd reken ik niet in een van deze drie vakjes eigenlijk van deze beste manier. Nee. En als ik dan ook eens bedenk het eten koken en het huishouden doen, heb ik tussen, uh, nou ja. Vanaf zeven, tussen zeven en tien. Ik denk dat ik drie uur heb voor mijn recreatie per dag. Ja. Dat is ook wel. Uh... De, dus wie heeft hier eigenlijk wat aan? Aan die achtuurige werkdag? Is het de medewerker? De werkgever? Ja. Nee, ja. Ik denk nog steeds de werkgever. En de medewerker misschien wel qua status. Mm -hmm. Maar ik denk wel, je hebt een paar hele mooie voorbeelden die ik net aanhaalde. Hè. Van, je kan ook zeggen, we gaan zes uur werken en we halen de garnering weg. Even afvragen of je dan nog je werk leuk vindt. Hè. Dat ja. vind ik wel een mooie check. Zeker. Uh, wat ik een hele mooie voorbeeld vind, ik weet niet of jij dat wist... maar Volkswagen, hè, Duitsland, die werken nog maar 28,8 per week. uur per week? Ja, okay. dus dat is echt een drastisch stuk minder. En dan hebben we het over fabrieken. Hè. Want het is ook nog wel, vind ik een onderscheid... kantoor is over het algemeen uh, flexibel. In ieder geval onze banen zijn relatief flexibel... Fabriek moet gewoon draaien. Ja, het is een beetje, als iedereen op zijn eigen tijd komt, wordt het toch wat lastiger. Zeker. Uh, maar zij hebben gedaan, dus in 1993... toen was daar de vraag... Um, eigenlijk hadden ze een heel groot ontslag. Dus dan wordt het niet alleen een probleem van de werkgever... maar ook van de werknemer. Hmm. Dus of heel veel mensen zouden ontslagen worden... of met vervroegd pensioen. Dat kost een werkgever natuurlijk heel veel geld. Ja. Uh, 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 dus zij hebben dit voorstel gedaan. En vakbonden zijn er uiteindelijk mee akkoord gegaan... omdat heel veel mensen hun baan behielden. Wel met salarisachteruitgang, hè, in dit geval... Logisch op zich. Uh, ja. En wat ze kregen is in plaats van een twee-ploegendienst, een drie-ploegendienst. En dat is weer heel grappig. En dat vind ik wel weer mooi hoe erg werk op onze hele maatschappij invloed heeft. Want het grote probleem was. Dat vind ik echt heel grappig. Uh, het uh, openbaar vervoer werkte niet mee. <laughs> ja. Dus daardoor waren was, Uiteindelijk hebben ze ook onderzocht. Wat is daar nou de meeste tegenstand kwam hierop. Jij, ja, maar carpoolmaatje zit in een andere groep. Ja. Um, maar wat ik ermee wil zeggen is. Hier heeft een werkgever er wat aan gehad aan minder uur werken. Omdat ook Volkswagen merkt... Ja, we gaan langs aan die robotisering en die kant op. Dus uiteindelijk heb ik zoveel minder mensen nodig. Maar dat vinden wij ethisch niet verantwoord. Dus laten we iedereen wat minder laten werken. En dat is denk ik ook wel een mooie oproep die ik ook denk... we, we zijn zo rijk qua geld hè, financieel. En hoezo werken we dan allemaal nog zoveel? Waarom werken we niet gewoon minder?
1: Dan kom ik terug op jouw opmerking van status. Zou een reden kunnen zijn.
0: Ja, en ook, maar toch, het is ook grappig. Want ik zou denken, ik kan best met wat minder salaris af. Heb ik meer tijd voor mijn dochter? Als ik het zo seks zeg, ja, zou je het toch meteen doen? En toch doe ik het niet. Nou, ik heb het wel
1: gedaan. Ik, uh, ik werk ook maar vier dagen in de week. Maar uh, in, plaats van, <lacht> in plaats van vijf. En ik heb heel bewust... Ik, ik zat erin zoals jij. Ik wilde wachten tot ik zelf kinderen had... voordat ik een dag minder nam. En op een gegeven moment... En dit is echt door corona gekomen. Waarom zouden we moeten wachten? Laten we, mijn vrouw en ik allebei een dag minder gaan werken... zodat we meer tijd hebben voor elkaar. Nou, dan merk ik dat ik zelf wat uh, flexibel ben met mijn vrije dag... en <laughs> toch nog uh, werkdingen doe. Maar goed, in, in theorie ben ik een dag minder gaan werken... zonder de reden die ik mezelf eigenlijk al die jaren heb gegeven... het wachten op kinderen om toch dan die part-time dag te nemen. En bevalt het? bevalt zeker. Ik had hem gisteren toevallig en we zijn lekker naar de stad gegaan... lekker gaan shoppen met z'n tweetjes, uit eten gegaan... gewoon midden in de week... Dat was, nou, was echt super. Dat was echt de reden dat we dit samen besloten hadden om te doen. Dus ja, het bevalt onwijs. En wie heeft hier wat aan? Ik. De ja. werknemer in dit geval. En ik denk uiteindelijk ook mijn werkgever. Want doordat ik die dag minder ben gaan werken... kan ik beter voor mezelf zorgen. Fysiek, mentale gesteldheid. Uiteindelijk is dat alleen maar ten goede... voor het werk dat ik oplever...
0: Ja, wat doe jij dan ook? Want dat is nog die vraag die ik net stelde een, een tijdje geleden. Moeten we nou naar uren kijken of naar productiviteit? En volgens mij doen we contract op uren... omdat het heel makkelijk af te spreken is. Hè? Om productiviteit af te spreken is volgens mij veel ingewikkelder. In ieder geval ons werk... Maar gevoelsmatig, lever je nou... Kan je ook zeggen, ik lever acht stuks of, of weet je, minder? Um, nee, ik lever hetzelfde, volgens mij. Dus dan heeft jouw werkgever hier toch verdomd veel aan. Ja, zeker. <laughs> Tenminste, ik ga ervan uit dat je salaris hiervoor hebt ingeleverd.
1: Dat heb ik ook gedaan.
0: Ja, zeker. Ja, maar dat is een hele mooie discussievraag. Ja, hè? Want wat, um, ja, Ik ga toch nog even met een voorbeeldje komen uit Zweden. Zweden loopt hier echt in voorop als je zoekt. Moeten we verhuizen naar Zweden, zeg je nou, dat? Ja, uh, hiervoor waarschijnlijk wel. Uh, nee, want Zweden heeft ook um, uh, het ziekenhuis van Götenborg, universitair ziekenhuis. Mm -hmm. Is na zes gewerkt werkdag overgestapt. Uh, ze hebben ook een paar bejaarden thuis die dat hebben gedaan. En het grappige is, dat is juist zo'n sector waarvan ze altijd dachten... dat kan niet. Eh, want je hebt ploegendiensten. Want, eh, geen verpleegster in je bed is wel heel ja, lullig, zou ik willen zeggen. Vervelend. Ja. ja. En het kost ze ook meer. Want ze moeten meer mensen aannemen. Ja. Um, en ze hebben gezegd, mensen behouden hun salaris. Dus dan kost het je echt meer. Hè? Uh, en toch um, zijn ze hebben, er ze hebben een paar hele mooie interviews van te, van te zien. Uh, dat de directrice ook zegt van zo'n bejaard thuis... nee, we hebben een perfecte keuze gemaakt. Want het ziekteverzuim is super laag bij ons. De tevredenheid is hoog. Dus daardoor merk je ook dat de bewoners het veel fijner vinden dan voorheen. Of de uh, patiënten in het ziekenhuis, ja. Maar, maar ook uh, uh, recruitment. Mensen willen veel liever bij, bij je werken. En zeker, en dat denk ik in Nederland... Hè, ik bedoel, ik werk af en toe in de gezondheidszorg, mag ik wat doen. Het is zo moeilijk om verpleegsters, goede verpleegsters binnen te halen. Überhaupt binnen te halen. Ja, ik denk, waarom doen we het niet op veel meer plekken dit? En... Het grappig is ook, wat jij net zei... je levert even goed. Je gaat niet in één keer veel minder leveren.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar ik vind het wel interessant dat, je,
1: dat, dat een ziekenhuis in Zweden... dat uh, zo goed nou ja, zulke goede resultaten heeft uh, ja. gehad. Want mijn vrouw die werkt dus in een ziekenhuis. Ja. Maar die werkt diensten. Als zij, als zij reguliere toch heeft... dan werkt ze over het algemeen negen uur. Zoiets. Maar als ze diensten heeft, dan werkt ze diensten van twaalf uur. Soms dertien uur.
0: Ja, ik moet dan meteen bedenken, jouw vrouw is ginekoloog. Ja. Nou ja, ik ben uh, anderhalf jaar geleden bevallen. Ik zou het best fijn vinden om daar een heel uitgerust iemand tussen mijn benen te hebben, om maar even zo te zeggen, dan iemand die er dus al uh, tien uur op heeft zitten. Ja, nee, maar echt serieus. We, we willen gezondheidszorg beter maken. Zeker? Um, ik zou zeggen, ga dit doen. Het ja, kost alleen wel wat. Het, het kost zeker wat. En ik bedoel het
1: is, het, is niet dat ze na tien uur werken dat ze dan uh, uh, helemaal erdoorheen zit. Want uh, je zit gewoon bordevol adrenaline, dus je gaat gewoon door. Uh, maar op lange termijn heeft het absoluut effect op, uh, nou ja, op, op je lichaam, op uh, je familieleven. Ik bedoel, dus het is niet voor niks dat artsen over het algemeen korter leven, <lacht> heb ik gehoord. Dat is een grap die ik met mijn vrouw maak. Die uh, gaat sowieso korter leven omdat ze linkshandig is dan ik. Is, en ik ben rechts. Heel ander onderwerp. Heel ander onderwerp. Maar ze is arts. En uh, statistisch gezien leven die korter. Nou. Juist door dit soort dingen. Stress.
0: Diensten van 12, 13 uur. En wist je dat? Ja, ik wil nog even mijn laatste feitje. Want dit, is precies, dit staat precies hier op wat jij nu zegt. Hoeveel in de prehistorie? Hoeveel denk je dat we werkten vroeger? Als we echt naar vroeger, vroeger, vroeger gaan.
1: Dus voor de industriële. Ja, ja, ja,
0: echt. En voor de boeren. Ik denk misschien gemiddeld op een dag vijf uur. Ja. Ja. Nou, je hebt
1: 4,8. Nou, vind ik perfect. Dank je wel. Het komt door de zon. Ik uh, hield daar rekening mee. V vertel. Nou, je, hoeveel daglicht je hebt op een dag? Dat is het aantal uur ongeveer dat je dan werkt, toch? Jemig, Carmen. Dit Soms is... zeg ik slimme dingen. Oh ja,
0: nou, nou, dat is het dus. Maar dan werkt het wel elke dag. Ja. Maar en, en wat ze deden is heel veel werken en sociaal samen. He, dus dat je het eten maakt en, en dat doe je dan samen. En de grap is, het, het, nee, je moet echt Harari lezen een keer. Die heeft Homo sapiens geschreven en Homo deus. Echt fantastisch. Die heeft dus ook hiernaar gekeken. Van, hé, hey, maar waarom werken we zoveel? Of, of he, de acht uurige werkdag, wat deden we daar vroeger eigenlijk in? En vroeger combineerden we het meer. Maar vroeger hadden we het hele systeem ook niet. Want we waren gewoon een kleine groep mensen. En daarmee leefde je je hele leven samen. En logisch dat je dan wat gaat doen. Maar ook, waarom zou je veel meer werken... Want je hebt ook niks en een overvloed aan bessen. Want je hebt alleen maar je land kaal geplukt... en volgend jaar heb je er niks meer aan en die bessen verrotten. En dat zijn wij helemaal kwijtgeraakt. Wij zouden overvloedig gaan werken... en zonder een check van, heeft onze groep dat nodig? Het is meer een individuele check. Wat doet het met mijn salaris? Ja. En natuurlijk zijn er ook drastisch slechte jaren geweest. Hè? Ik bedoel, tussen 14 en 1600, weet je, een beetje boerentijd. Toen werkten we ongeveer 7,6 uur per dag. Maar dan werkten we ook het hele weekend, hoor. Ja. Maar dat is het meeste wat we ooit hebben gewerkt in onze mensenbestaan. En de grote grap vind ik daar weer van, dan werkt alleen de mannen. En al die data, omdat natuurlijk ah. eeuwenlang, vooral behalve in de pre-historie, -pre toen deden wij ook gewoon mee. Um, maar daarna deden wij... Zeg maar... Wij als vrouwen even, ja. Ja, ja. ja, kijk jou aan, wij als vrouwen. En Oh nee, ik heb hier nog het, het, het wanneer denk je dat het allerslechtst is geweest? Qua uren werk? Oeh. 1840. Is dat gedurende die, de Black Play? Nou, daar gaan we op zoeken. Zo goed ben ik ook weer niet in al mijn geschiedenis. Maar toen werkte een man, hè, als hij vijf dagen per week werkte, werkte hij twaalf uur per dag. Ja, en dus, maar de grap is er ook alweer. Die weer, was dan geen arts, hè? Van nee, die was, dat is ook okay. vaak in de fabriek, was dit heel veel werk in die tijd. Maar eigenlijk zijn we dus meer gaan werken nog steeds. Tuurlijk hebben we die acht werkdag vergeleken bij twaalf is een hele grote vooruitgang. Maar we werken nu wel allebei in een gezin, ja. in een plaats van één. Dus alleen al dat al, ja, ik, ik ga langzaam uh, zit ik richting onze conclusie te denken. We zitten een beetje op hetzelfde niveau, volgens mij allebei. Dat is toch uh, qua discussie. Misschien ja. jammer. Maar als ik het zo <laughs> zie, is dus denk ik wel interessant. Ik heb heel veel, merk ik heel veel argumenten voor om minder uur te gaan werken. Hè, wat jij al zei, het, het, is het gezondheidsaspect uh, wat beter is. Maar man en vrouw werken allebei betaald. Of in jouw geval vrouw en vrouw, maar allebei in hetzelfde huishouden werken uh, ja. uh, veel. Um, heb je zoveel salaris eigenlijk wel nodig? Ja. Word je eigenlijk, wat jij net ook heel mooi aanhaalde... wel minder productief in die zes uur? Dat is heel erg de vraag. Wat ik het mooie vond... Finemoon, dus dat, dat app developer bedrijf... die gewoon eigenlijk een soort cut the crap. Hè? De, de garnering zoals jij het zei. Maar als je weghaalt, blijkbaar kunnen we ook gewoon zonder. Dus soms denk ik ook, waarom doen we al die vergaderingen uh, uh, dan? Ja, um, yeah. Carmen. Zes uur, is dat een beter voorstel? Ik ben wel voor zes uur.
1: Maar ik ga dan toch even advocaat van de duiven zijn. De wereld verandert snel. Als jij maar zes uur op een dag werkt... Ja. hoe ga je dan bijblijven als organisatie? Of is het dan een verdeling van die zes uur? Wat belangrijker is.
0: Ja, maar dat is ook een beetje een implicatie. Want je kan ook tien uur werken en dan blijf je nog beter bij. Maar dat is, ja, ik, ik merk dat ik daar niet meteen het antwoord op heb. Maar ik vraag me af of je daarvoor acht uur moet werken. Ik, ik,
1: ik denk dat we echt met zes uur een, een heel eind komen... Ik denk dat alleen wat ik zeg, die verdeling
0: van die zes uur... dat dat het belangrijkste is. Afhankelijk van in welke sector je werkt, hè? Enorm verschil en, 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 en even jouw productiviteitsvraag. Want ik denk dat het prima kan in zes uur. Alleen dan ga je wel iets inleveren in productiviteit. Zeker. En anders niet. Zittig. Zinnig of onzinnig? Nou, we, we zijn er gewoon uit uh, met z'n tweeën, Carmen. De eerste is beslecht, de achturige werkdag. Uh, ja, vertel maar, zin of onzin? Uh, ik zou zeggen, het krijgt voor
1: mij de sticker
0: onzinnig. Onzinnig, ja, ik ben het uh, dit keer helemaal met je eens. Onzinnig en dan niet meer, maar laten we minder gaan doen. Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering. Vond je het interessant?
1: Abonneer je dan op deze podcast. Of praat met ons verder door ons te volgen op Instagram via het zin en onzin van werken. Tot de volgende aflevering.